0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder in Christus, in der Nähe von Detmold gibt es einen Ort, der auf den ersten Blick gar nicht schön ist ein altes Trümmergemäuer, ohne Dach, Fenster und Türen. Als Adolf Hitler in seinem Kriegswahn den Truppenübungsplatz in der Senne erweitern ließ, wurde auch die alte Kirche von Haustenbeck zur Ruine. Das Foto auf ihren Zetteln zeigt, was von dem ehemaligen Gotteshaus noch übrig blieb, beklagenswert. O Jerusalem, so beginnen viele Klagelieder aus dem Mund der Propheten, die im Auftrag Gottes das gottlose Geschehen in dieser Stadt beklagten. Aus dem Mund der Bewohner, die gefangen nach Babylon geführt wurden. Aus dem Mund Jesu, der vom Ölberg aus weinend auf diese heilige Stadt blickte. Bis zu uns heute aus den Mündern der Opfer eines der vielen Terroranschläge auf den Straßen und Gassen dieser Stadt. Ja, die Klagelieder um diese alte heilige Stadt, mit der sich religiöse Gefühle so vieler Menschen verbinden, sind bis heute nicht verklungen. Ich erinnere mich, als ich vor einigen Jahren eine ganze Zeit lang an einem uralten Gemäuer stand, das für die frommen Juden das größte Heiligtum ist. Die letzte Wand, die vom Tempel des alten Jerusalem noch übrig geblieben ist, die Klagemauer. Tag für Tag versammeln sich dort fromme Juden, um vor dieser Klagemauer unter dem Schutz schwer bewaffneter Soldaten voller Inbrunst zu beten. Viele von ihnen haben Zettel in die Ritzen zwischen diesen alten Steinen gesteckt. O Jerusalem, auf wie vielen dieser Zettel könnten diese Worte stehen, aus denen so viel Wehmut und Sehnsucht spricht? Gleichzeitig sehe ich aber auch, dass andere unserer älteren Glaubensgeschwister sich an den Händen fassend und singend vor dieser Mauer tanzen. Dieser Gegensatz hat sich mir damals auf den ersten Blick zunächst nicht erschlossen. Doch ich war tief bewegt von dieser Szene und dieses Bild ist mir noch immer vor Augen. O Jerusalem, so beginnt auch der Predigttext, der uns für den heutigen Sonntag aufgegeben ist. Doch der Autor, der von Theologen als Trito Jesaja, der dritte Jesaja, genannt wird, möchte kein weiteres Klagelied anstimmen. Obwohl die Menschen, die damals als Erste aus der Gefangenschaft aus Babylon zurückkehrten, angesichts des Anblicks so vieler Trümmer, sicherlich geklagt haben mögen. Unser Predigtext führt uns in eine Umbruchssituation hinein, von der keineswegs klar war, was aus den Trümmerhaufen noch entstehen sollte. Bei den Rückkehrern ist die anfängliche Euphorie schnell verflogen, Ernüchterung macht sich angesichts von allem, was noch zu tun ist, breit. Es gibt keine schützenden Mauern und die Sicherheit ist nicht gewährleistet. Es fallen immer wieder räuberische Banden ein, die die Menschen um den Lohn ihrer Arbeit bringen. So reichen die Trümmer bis hinein in die Seelen der Menschen. Eine Situation großer Anfechtung. Das Gottesvolk ist innerlich noch nicht frei und in ihrer Heimat angekommen. Die Entfremdung ist noch nicht überwunden. So lese ich den Predigttext aus Jesaja 62, die Verse 6 bis 12. O Jerusalem! Ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Der Herr hat geschworen bei seiner Rechten und bei seinem starken Arm, ich will dein Getreide nicht mehr deinen Feinden zu essen geben, noch deinen Wein, mit dem du so viel Arbeit hattest, den Fremden trinken lassen, sondern die es einsammeln, sollen es auch essen und den Herrn rühmen, und die ihn einbringen, sollen ihn trinken in den Vorhöfen meines Heiligtums. Gehet ein, gehet ein durch die Tore, bereitet dem Volk den Weg, machet Bahn, machet Bahn, räumt die Steine hinweg, richtet ein Zeichen auf für die Völker. Siehe, der Herr lässt es hören bis an die Enden der Erde. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Siehe, was er gewann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Man wird sie nennen heiliges Volk, erlöste des Herrn. Und dich wird man nennen gesuchte und nicht mehr verlassene Stadt. Was also ist es genau, was den Autor dieses Textes das neue Lied singen lässt, das nicht so hoffnungslos klingt, wie die Situation der Menschen damals war. Ich blättere in meiner Bibel eine Seite zurück und komme einer Antwort auf die Spur. Ich lese ein paar Verse aus dem Kapitel 61. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Ja des Herrn und zu trösten alle Trauernden. Ich freue mich im Herrn, und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Der Prophet sieht die Situation nicht aus menschlicher Sicht. Allein durch das Wirken des Geistes Gottes öffnet sich ihm eine entscheidend andere Perspektive. Und er spürt die Kraft dieses Geistes in sich selbst. Es ist eine Kraft, die seit den Ursprüngen der Schöpfung wirkt. Und dieses schöpferische Wirken hat bis heute nie aufgehört. Und es ist die Kraft, aus der immer wieder Neues entstehen kann und will. Nicht nur damals in Jerusalem, sondern auch bei uns heute. Aber auch durch uns, in unserer Welt, die so gezeichnet ist von den Trümmern menschlichen Scheiterns. Immer, wo Menschen nach Macht und Geld streben, nach Karriere, und wirtschaftlichem Wachstum kommen leider allzu häufig am Ende verbrannte Erde und Trümmerfelder heraus. Das zeigen die immer brutaler werdenden Kriege, das zeigt der Klimawandel, aber auch eine innere Verödung in den Seelen so vieler Menschen, auch in unserem Umfeld. Der Sinn im Leben kommt abhanden und Menschen brennen aus. Da hilft auch die Digitalisierung nichts. Es ist eher so, dass die moderne Technik und die marktwirtschaftlichen Zwänge einen Hang haben, in Bereiche vorzudringen, wo sie nichts verloren haben, indem sie die Wahrnehmung und das Denken und Verhalten der Menschen manipulieren. Wollen wir Menschen eine Zukunft haben und wirklich leben, dann kommen wir nicht umhin. Leben ganz neu zu denken. Jesaja ruft in seinem Predigtext, O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte, und es setze zum Lobpreis auf Erden. Zunächst einmal geht es darum, sich nicht einlullen zu lassen von denen, die alles schön reden, die uns Beruhigungspillen verabreichen wollen. Statt aus den Trümmern wirklich etwas Neues entstehen zu lassen, bauen sie Luftschlösser aus einer Flut digitaler Daten und wachsenden Börsenkursen hinter denen kein wirklicher Lebenswert steht. Alles wird verwaltet, gemanagt und zum Wohle des Wirtschaftswachstums vorangetrieben, bis das alltägliche Leben zur menschlichen Trümmerhülle wird. Da werden auf Kosten der Menschen und der Schöpfung Rekordprofite erzielt, als gäbe es kein Morgen. Da werden Menschengeschwister, die vor Krieg und Gewalt fliehen, von Politikern als Menschenfleisch oder Asyltouristen bezeichnet. Mich wundert da die Ruhe in der Kirche. Wie lange noch will die Kirche Jesu Christi sich in die Komfortzone zurückziehen und sich selbst verwalten? Dann geht es darum, sich von dieser Wirklichkeit nicht herunterziehen zu lassen. Unser Predigttext mahnt uns vielmehr, wachsam zu sein. Wir können und sollen unsere Stimmen erheben und nicht mehr schweigen. Für uns Gläubige ist zunächst Gott unser Ansprechpartner. Wir können ihm Tag und Nacht mit unserem Gebeten in den Ohren liegen, bis ein neuer Morgen anbricht. O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen. O du westliche Welt, du christliches Morgenland, sei wachsam und schweige nicht. Bringe vor deinen Gott das Elend und das Unrecht auf dieser Welt. Die Schreie derer, die vor Krieg und Gewalt auf der Flucht sind, und auch die Schreie der leidenden Schöpfung. Es gibt dieses Wächteramt der Gläubigen und der Kirche. Das ist unser Auftrag. Und dann öffne deine Augen und sieh hin, was in Liebe zu tun ist. Wir können darauf vertrauen, dass uns aus Gott alles an Kraft und Segen zukommt, was wir brauchen. Allem zum Trotz gibt es eine große Hoffnung, wo wir uns von innen her öffnen, wo wir dem schöpferischen Heiligen Geist Gottes in uns Raum geben. Können wir den herrschenden Ungeistern unserer Zeit etwas ganz viel Größeres entgegensetzen? Hier kann schon jetzt etwas neu entstehen. Aus unseren erlösten Seelen heraus können blühende Landschaften wachsen. Es kann praktisch erfahrbar werden in unserem Miteinander und bisweilen auch sichtbar in unserer Welt. Als ich zum ersten Mal vor längerer Zeit in der Kirche in Julens von unserer Partnergemeinde in Dörben stand, fiel mir auf den ersten Blick ein Satz auf, der in großen Buchstaben an der Wand über dem Altar stand. Joined together in Christ. Dieser Satz hat mich tief hat sich mir tief eingeprägt, weil ich genau diese Verbundenheit in Christus während meines gesamten Aufenthaltes dort wirklich erlebt habe. Die Menschen sind mir in unglaublicher Offenheit begegnet und über allem spürte ich das Wirken dieses Geistes aus Gott. In einer Umgebung, in der so viel Armut, Elend und Hoffnungslosigkeit herrscht, habe ich die Menschen und die Gottesdienste an diesem Ort als ein Zentrum der Hoffnung erlebt. Und diese Kirche ist nicht nur Gottesdienst und Gemeinderaum. Unter der Woche wird dieser Kirchraum auch als Kindergarten genutzt. Alles unter dem erlösenden Zeichen des Kreuzes und der Verbundenheit des Geistes. Als vor ziemlich genau 55 Jahren der amerikanische Pastor und Bürgerrechtler Martin Luther King seine berühmte Rede vor dem Lincoln Memorial in Washington hielt, hatte er eine Vision von einer Welt vor Augen, die nicht mehr aus den Trümmerhaufen einer zerschlagenen Gerechtigkeit ist und nicht mehr aus der Trennung zwischen Menschen besteht. Beseelt vom Geist Gottes rief er dazu auf, aus dem Berg der Verzweiflung Steine der Hoffnung zu hauen und gemeinsam an einer Welt zu bauen, in der alle Menschen als Kinder Gottes in Würde leben können. Und unser Predigtext ruft sowohl die Menschen damals als auch uns heute auf. Geht ein, geht ein durch die Tore, bereitet dem Volk den Weg, machet Bahn, machet Bahn, räumt die Steine hinweg, richtet ein Zeichen auf für die Völker. Siehe, der Herr lässt es hören bis an die Enden der Erde. Sag der Tochter Zion, siehe dein Heil kommt. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Man wird sie nennen heiliges Volk, Erlöste des Herrn. Man wird dich nennen gesuchte und nicht mehr verlassene Stadt hören wir also auf die ermutigenden Aufrufe unseres Textes und auch von Martin Luther King und fangen praktisch an, damit eine neue Welt zu entstehen beginnt. Hier in der Kirche liegen Steine herum, ungeordnet und chaotisch. Vielleicht haben Sie das schon selbst bemerkt, als Sie in die Kirche gekommen sind. Doch das soll nicht zu so bleiben. Denn wir sind hier auf einer Baustelle. Macht Bahn, macht Bahn, räumt die Steine hinweg, richtet ein Zeichen auf für die Völker. Tun wir das mal. Ich brauche Geschwister dich Vielen Dank, liebe Baumeisterinnen und Baumeister. Auf diese Steine können Sie bauen. Das war mal der Slogan einer Bausparkasse. An Werbesprüchen dieser Art kann man sicherlich seine Zweifel haben. Aber auf die tragenden Steine der Hoffnung, gebaut aus dem Geist Gottes, können wir uns wirklich verlassen. Nicht die quantitativen Dinge, sondern die qualitativen Dinge, machen das Leben reich und tragen das Leben. Gewiss, es ist alles nur ein Anfang. Was hier entsteht, ist noch lange nicht fertig. Und diese Mauer soll kein Bollwerk der Ausgrenzung sein, sondern schon im Entstehen hat diese Mauer eine offene Tür. Wir glauben an einen Gott, der uns erlöst hat. Und unser Auftrag ist, im Vertrauen auf ihn den Weg in die Freiheit zu gehen. Was gibt es Wichtigeres als alles dafür zu tun, dass an der Baustelle der Hoffnung und des Lebens weitergebaut wird? trotz Widerständen und Schwierigkeiten. Als Erlöste des Herrn sind wir dazu beauftragt, selbst daran weiterzubauen und gleichzeitig darüber zu wachen, Wächter zu sein, dass diese Baustelle niemals stillsteht. Es ist schon einige Jahre her, als wir mit einer Gruppe unserer Gemeinde in der Ruinenkirche in Hausenbeck einen wundervollen Abendgottesdienst gefeiert haben. Es hat mich sehr tief bewegt, diesen Gottesdienst in einer Kirche ohne Dach unter offenem Himmel zu feiern, dem Himmel und unserem Gott ganz nahe. Sicherlich, wir haben die Ruinenkirche damals nicht wieder aufgebaut, aber mit unseren Liedern, Gebeten und Gedanken ist damals wieder geistliches Leben in dieses alte Gemäuer zurückgekehrt. Meine Lieben, ich weiß nicht, was in dieser Zeit noch auf uns zukommt. Aber das, was wir beseelt vom Geist Gottes und in Liebe bauen, hat Bestand in Ewigkeit. Das, was hier entsteht, ist Reich Gottes. Hier und jetzt. Was wir jetzt sehen, ist noch alles im Werden. Aber es wird alles seine Vollendung in Gott finden. Er selbst wird alles zu Ende bauen. Aber wir können es ahnen. Wir bauen an etwas, das jenseits aller Endlichkeit eine große Zukunft hat, an einer Welt, die Gott uns seit jeher zugedacht hat. Zu all dem höre ich Gott sagen, was er auch am Schöpfungsmorgen sagte. Siehe, es ist alles sehr gut. Am Ende unserer Tage wird uns einmal eine Tür offenstehen. Wir werden durch sie einziehen in eine niemals verlassene Stadt mit einem Freudenlied auf den Lippen. Wir haben eben im Lied von Österhuis gesungen Licht, Kind in mir mit meinen Augen, schau aus, ob schon die Welt ersteht, wo Menschen würdig leben dürfen und jeder Name Frieden trägt. Und dieser Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.